0: Quando aceitamos a Cristo, o passado já passou. Somos novas criaturas e temos a possibilidade de escrevermos em Deus uma nova história. Que alegria poder estar aqui. Meu nome é Jennifer Costa. E o tema dessa palavra é Lembranças que doem. Talvez você diga, eu não estou conseguindo seguir... Sem sentir a dor do passado. O que fazer? Essa dor do passado pode ser um relacionamento que te machucou muito. Essa dor do passado pode ter sido uma injustiça que você viveu e te impede de conseguir sonhar de novo. Porque essa injustiça faz você viver as consequências dela no seu presente. Então é um passado que está muito latente. Pode ter sido um erro que você cometeu e você não consegue perdoar a si mesma. Pela burrice que fez, pela, pelo deslize em que caiu, pela fraqueza em ceder algo. Não sei qual a lembrança que dói hoje, mas eu quero ser profética em sua vida e dizer para você. Essas lembranças vão ser curadas pelo poder da palavra de Deus na sua história. Chegou a hora de curar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro. Tem muitas mulheres com o futuro bloqueado porque não conseguem largar o passado que lhe adoece. E isso te impede de projetar e ter sonhos para o futuro. Gênesis 41, do 47 ao 52, conta a história de José. Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos, dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu quero dizer algo profético para você que talvez está dizendo, eu não consigo esquecer, eu não consigo viver sem lembrar dessa, desse passado que me machucou. Eu quero dizer que assim como José, que enfrentou injustiças, rejeições, foi jogado pelos seus próprios irmãos na cisterna, ele produziu e gerou um fruto que deu o um nome em Manassés que diz, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, o que ele está querendo dizer é, o meu fruto, o meu filho, é resposta daquilo que eu superei, Aquilo que eu produzo não vai ser resposta de vingança, não vai ser resposta do meu passado que me feriu, mas o meu fruto, aquilo que eu produzo em Deus vai ser resposta daquilo que eu supero, vai ser resposta daquilo que eu perdoo, vai ser resposta daquilo que eu fui curado. Porque eu não deixei o passado adoecer o meu futuro, porque eu não deixei o passado me paralisar no meu presente. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Entenda, quando você produz fruto de cura, quando você produz fruto de perdão ao passado que viveu, Deus vai te fazer prosperar na terra do seu sofrimento. Existe prosperidade, existe Efraim de Deus na tua história Mas antes do Efraim, antes da prosperidade Antes da alegria, antes da fartura Antes da bênção chegar Existe o Manassés Existe um lugar onde nós precisamos ressignificar a dor do passado Onde nós precisamos ressignificar a injustiça sofrida as perseguições, as calúnias, a dor, a traição que um dia nós vivemos. Há um manassés que vai ser produzido na sua história a partir de hoje. Você vai dizer, eu não vou responder com vingança. Eu não vou responder com, com ofensa. Eu não vou responder com a mesma medida. Não. Deus me fez esquecer, eu vou florescer na terra do meu sofrimento, eu vou prosperar, antes do Efraim chegar, existe o Manassés, mas eu quero te dizer, existe Efraim e Manassés reservado na sua história, todos nós achamos que a nossa dor é a maior dor do mundo, Para um instante e preste atenção nas pessoas que estão sofrendo pelo mesmo motivo que você, e você vai perceber que a sua opinião e que as suas lembranças que doem não são tão, tão graves quanto de pessoas ao seu lado. Você vai ver que suas lembranças não são tão cruéis quanto parecem ser quando você se depara com o sofrimento de algumas pessoas. José poderia dizer, eu não vou mais sonhar. Porque toda vez que penso no meu sonho, eu lembro do que aconteceu comigo e eu travo. Você pode dizer... Ah, eu, eu vou te ajudar, mas vou te ajudar até aqui, porque daqui em diante me traz lembranças de uma fase que eu quero esquecer. Tem gente que fala, nós vamos é, até namorar, mas não me trata assim não, não me trata desse jeito, porque eu tenho lembranças, lembranças que me doem. Talvez você entra numa empresa e você diz, eu vou entrar, mas eu tenho medo de como vou me tratar, porque eu tenho lembranças de como um dia eu fui maltratada no meu, no meu trabalho. Ah, eu vou fazer amizades novas, mas eu estou com medo porque eu tenho lembranças que um dia eu fui ferida nessas amizades que um dia eu tive. Eu não consigo chegar mais longe, eu não consigo avançar, eu não consigo conquistar, eu não consigo viver é, é, vitórias na minha vida porque eu tenho lembranças que me doem, que me machucam, que me ferem. É por isso que eu não consigo empreender, eu não consigo vencer porque eu tenho lembranças. Por isso, eu não consigo terminar nada do que eu começo. Porque eu tenho lembranças que me machucam ainda muito. Que me doem. Lembranças que me amarram numa fase. Fases que deveriam ter passado. Fases que deveriam não existir mais. O verão vem e passa. O inverno vem e passa. Porque um inverno constante destrói tudo. Porque fases têm que vir e passar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Deus, ele fez ciclos. Por isso que existe é, verão, primavera, inverno, outono. Por isso que existe dia, noite, são fases, são ciclos. E o que as lembranças elas fazem? Elas nos prendem. Elas nos seguram. E aí eu te pergunto, será que tudo que a gente lembra é real? Será que essas lembranças vão resolver o seu problema de hoje? Talvez você diga, eu uso tantos remédios. Talvez os remédios é por causa das lembranças que ainda te ferem. Porque às vezes somos tão sensíveis, qualquer coisa nos magoamos, qualquer coisa ficamos tristes. Porque ainda existem lembranças doloridas aí na sua memória mas essa lembrança não é o que eu quero que você veja, diz o Senhor, Deus te diz hoje, lembra do sonho que eu te dei, há uma lembrança do quanto eu não consigo, sim, Há uma lembrança do quanto a vida é dura, do quanto as pessoas não me ajudam, do quanto eu não sou inteligente, do quanto eu estudei para o vestibular e não passei, do quanto eu não dei certo em igreja nenhuma, do quanto eu não dei certo em relacionamento nenhum. Existem lembranças assim hoje, mas hoje serão curadas pelo poder da palavra de Deus. E quando eu lembro quem me fez sonhar, eu me coloco diante daquele que pode fazer dos meus 30 anos de sofrimento, que foi exatamente o tempo de sofrimento de José. O tempo que ele viveu, até viver uma reviravolta na sua vida. Quando nós nos lembramos daquele que nos fez sonhar. Aqueles 30 anos de, de sofrimento podem representar a chegada da melhor fase da sua vida. A melhor fase que está por vir. Do que você lembra quando você percebe que a vida pode melhorar? É lógico que eu queria uma vida melhor, mas como? Olha o que fizeram comigo, talvez você diga. Depois da traição, depois da decepção. Eu até quero ser uma pessoa direita, mas toda vez que eu tento, vem as lembranças e é por isso que eu caio, mas a pergunta que te faço é: o que essa terrível, essa devastadora lembrança vai te trazer de bom? O que ela vai edificar? O que ela vai construir? O que uma lembrança faz é me paralisar numa fase e ela me faz me rebelar, me revoltar a voz de Deus que está me chamando para o um novo tempo, me chamando para algo novo. Como diz a palavra, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Hoje será o dia que você vai parar de dar poder a essas lembranças e se lembrar do sonho que um dia Deus te deu. Hoje vai ser um dia que você vai calar a voz dessas lembranças que até podem explicar tudo, mas não resolve nada. Te pergunto hoje, para onde a sua casa está indo? Para onde o seu casamento está indo? Para onde o seu ministério está indo com essas lembranças? sonhos adiados, tempo jogado no lixo, tudo porque eu coloquei uma lembrança, fiz uma lembrança prevalecer ao sonho que um dia Deus me deu, você não consegue deletar a história antiga, até que tenha iniciado uma nova história escrita pelo dedo de Deus, José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir a faraó, rei do Egito, é um dos personagens mais pregados na Bíblia, ele conta a respeito da administração de José, que agora é o príncipe do Egito. Ele viveu sete anos de fartura, sete anos de escassez. E através da interpretação do sonho de José, o Egito foi livrado de viver uma falência. E aos 30 anos de idade foi concedido a ele a honra, o tempo de sentar numa cadeira e governar o maior império daquele tempo. Você sabe que a vida de José durante os 30 anos que antecede o governo foi uma vida terrível, turbulenta. Tudo começou quando ele teve um sonho de que todos se prostrariam diante dele. Depois de um sonho que Deus deu a ele, a trajetória de José se tornou um inferno, se tornou terrível. Ele sai do lado dos irmãos, não sai porque ele quer, mas porque seus os irmãos jogam ele numa armadilha. Uma coisa é quando seus irmãos te jogam numa armadilha. Outra coisa é quando pessoas que te amam jogam você numa armadilha. Uma coisa é quando as pessoas que você prevê vão lá e te traem. Mas outra coisa é quando as pessoas que você acredita que te amam vão lá e te jogam em poços. São cicatrizes muito difíceis de suportar. Que dificilmente a gente consegue ter estrutura para lidar com isso. A traição fora de casa é uma coisa, a traição dentro de casa é outra. Mas José, ele não deixou que a dor, a ofensa e tudo o que os seus irmãos fiz, fizeram com ele, lhe paralisassem. Ele escolheu perdoar. Ele escolheu produzir um fruto que se chama Manassés. Eu não vou deixar que aqui, aquilo que me fizeram. Roube a minha capacidade de sonhar. Eu não vou deixar que aquilo que quiseram marcar na minha história seja maior do que a marca de Deus na minha vida. Eu quero te dizer, mulher, eu quero te dizer a você que me escuta agora, que o teu passado não venha ser maior do que o sonho que um dia Deus liberou sobre a sua vida. Da promessa que um dia Deus liberou sobre você. E como ele não estava preso no passado. Ele, ele foi útil em suas prisões. José, quando estava na prisão. Ele não ficou pensando, olha o que os meus irmãos me fizeram. Olha como eu estou, olha onde eu vim parar. Não. Ele pensou, eu vou ser útil. Eu vou florescer. E ali, ele usou o talento, o dom a capacidade de interpretação de sonhos para abençoar o padeiro, para abençoar o copeiro e mesmo que aqueles que ele ajudou se esquecessem dele, ele não deixou de liderar naquela prisão, de exercer governo, de exercer utilidade para aqueles que estavam ali na prisão com ele. Ei, o seu passado... Não pode paralisar os seus talentos, não pode paralisar a sua capacidade de exercer aquilo que você foi chamada. Se levanta, porque quando você vive o um Manassés, Efraim vai chegar na sua história. E o tempo de cantar, e o tempo de viver as promessas, chegarão. Prossiga, olha para Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E prosseguindo para as que estão adiante, eu vou para o alvo. Deus é contigo. Deus te abençoe.